0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über das neueste, coole Kit im Dorf. Customer Experience ist unser Thema und bei mir ist der Dominik Grollmann, Analyst Hallo. bei Hallo. iBusiness. Hallo. Mein Name ist Joachim Graf, ich bin iBusiness-Herausgeber und habe jetzt mal an dich, Dominik, eine Frage. Customer Experience Software ist der neueste, heiße Scheiß. Alles macht jetzt Customer Experience Software und was ist daran jetzt verdammt nochmal neu? Ist das eine Marketing Suite, die, die neu gelabelt ist oder gibt es da tatsächlich Unterschiede? Also Marketing Experience ist wirklich definitiv ein Modebegriff, der einem ja an jeder Ecke auch
1: entgegenkommt. Und so gesehen ist es natürlich irgendwie auch eine Mode und kaum ein Unternehmen will jetzt eine Software oder bringt doch eine Software auf den Markt, die mit Marketing zu tun hat, die nicht so gelabelt ist. Letztlich ist aber schon, ähm, ich würde mal sagen, es ist eine Weiterentwicklung und deswegen ist es auch ein heißer Scheiß, keine komplett neue Erfindung. Letztlich geht es darum, ähm, die, naja, na ja, kundenzentriertes Marketing ist ja auch schon ein älteres Thema und die Software so aufzustellen, dass man eben ähm, sagt, das ähm, Bestreben des Unternehmens geht darum, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen eine gute Kundenerfahrung zu schaffen und die zu verbessern. Wobei, wenn man das ernst nimmt, das Thema, da eben deutlich mehr dahinter steckt, als jetzt einfach nur irgendwie Werbung auszuspielen. Also viele Software, ich meine, Customer Experience ist ja jede Interaktion, die man hat mit dem Unternehmen. Die macht ja meine Erfahrung aus. Und deswegen wird auch quasi jede Software, ob das jetzt ein Umfragetool ist oder das Consent-Management-Tool, ist schon eine Customer Experience. Und das stimmt ja auch in gewisser Weise. Aber wenn man ähm, das ernst nimmt und breit fasst, dann muss man sagen, letztlich geht es darum, um den ähm, Abstand zwischen dem, was das Unternehmen liefert und dem, was der Kunden erwartet. Das ist mal so, wenn man es ganz breit fast die ähm, Kunden- Customer Experience definiert. Und ähm, das soll man natürlich möglichst nah zusammenbringen. Der Abstand soll möglichst gering sein. Der Kunde soll das bekommen, was er erwartet. Dann hat er eine gute Experience gehabt. Und wenn er was anderes erwartet hat, als er bekommt, hat er eine schlechte gehabt. Das heißt, es geht schon um ähm, sehr strategisch das Unternehmensziel zu definieren, unter Umständen auch ans Produkt zu gehen. Es ist also wirklich deutlich mehr als nur Marketing.
0: Also wir sprechen ja an manchen Stellen inzwischen schon von Pro Product Experience Software. Es gibt eine ganze Menge an Ansätzen, die jetzt so in den letzten Monaten und vielleicht im letzten Jahr so aufgetaucht ist. Aber wenn ich mir das nochmal noch mal so vorstelle, also die aktuelle Studie, du hast sie ja auch zitiert, sieht in äh, weltweit 10.000 Marketing-Technik-Tools. Also 10.000 Stückchen Software, die vom Influencer-Marketing über TikTok-Podcasts, Check-Ins, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, hier ein Analytics-Tool, hier dieses, hier jenes. Und obwohl wir ja jetzt auch über... Marketing-Integration reden und obwohl wir jetzt sagen, naja, jetzt kommt die Weiterentwicklung, jetzt kommt Customer Experience Software, die Zahl der Marketing-Technik-Tools wird ja nicht weniger. Also das kommt ja immer noch mehr dazu. Woran liegt denn das eigentlich? Absolut. Das
1: ähm, hat, glaube ich, in erster Linie mit der ja, digitalen Entwicklung zu tun in den Unternehmen, die digitale Reife, die zunimmt, die dazu sorgt dafür sorgt, dass ähm, mehr Datenpunkte äh, verknüpft werden miteinander, dass man ähm, auch intensiver bestimmte und genauer bestimmte Abläufe verknüpft, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass ähm, Produktionen ähm, in die Datenstrategie mit einbezogen werden. Also beispielsweise, du hast einen Online-Shop und da kannst du Bleche bestellen und ähm, da konnte man vielleicht vorher drei, vier ähm, vorkonfigurierte Sortenblech bestellen. Inzwischen kannst du... Ähm, eine CAD-Zeichnung hochladen, kannst ähm, dann dieses Blech genauso gestanzt und gefaltet und, weiß ich nicht, äh, vorbearbeitet bekommen. Und vor allem aber ist die Software in der Lage, den Produktpreis zu berechnen, in Real-Time unter Berücksichtigung der Tatsache, wie viele Bohrungen untergebracht werden, wie viele Stanzungen, wie das produziert wird. Und ähm, da sieht man das, also das ist jetzt so ein fiktives, ich glaube nicht ganz fiktives Beispiel, aber man sieht das eben in ganz vielerlei Dimensionen immer mehr Daten miteinander vernetzt werden. Und das alleine bedeutet ja natürlich, dass man auch mehr Softwareprodukte verwenden muss. Dann kommt natürlich dazu, dass ähm, auch neue Kanäle und neue Trends aufkommen. Ich glaube gar nicht mal so sehr viele neue Kanäle. Nach Mobile ist ja so richtig viel nicht mehr passiert. Mobile, Social, das war es aber innerhalb dieser ähm, Welten, innerhalb von social kommt dann eben TikTok, es kommt, ähm, und auch da werden, ähm, wird genauer geschaut, wie kann man einen Kunden personalisiert ansprechen. Also da werden dann CRM-Daten verknüpft. So nimmt die, die, die Zahl einfach sehr zu, der Daten, die verknüpft werden. Und das führt dazu, dass sich die, ähm, interessanterweise, wurde ja schon seit mindestens zehn Jahren prognostiziert, dass sich Marketingsoftware konsolidieren wird. Und interessanterweise ist das sogar eingetreten, wenn man sich anguckt, die großen Tools ähm, Adobe, Emasis, Salesforce, MAP, die bestehen ja alle aus ganz vielen zugekauften Einzellösungen und ähm, haben eine, quasi ähm, den Markt konsolidiert zu einer Gesamtlösung. Aber es entsteht eben aufgrund der höheren Anforderungen im Unternehmen, der höheren digitalen Reife und der ähm, Vielzahl an, an ähm, Kanälen, die dazukommen, dann eben doch ein so hoher Bedarf, dass unterm Strich der Markt nicht übersichtlicher geworden ist und diese Zahl von 10.000 Tools, ich weiß gar nicht, ob das jemand wirklich genau nachgezählt hat, aber das wird immer so als Größenordnung genannt, der hat sich eigentlich kaum verändert, allen Konsolidierungsbestrebungen zum Trotz.
0: Ist im Prinzip eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung, eine Vertiefung, die, die da stattfindet. Also ich, was, was ich jetzt spannend finde, ist, ich stelle mir jetzt mal die, die arme Marketingverantwortliche oder den armen Marketingverantwortlichen vor, der sagt also, ich muss mir ja nicht nur 4.000 europäische oder 10.000 globale Tools angucken, sondern ich muss ja mehr, wenn ich da mir daraus irgendwas rausgesucht habe, ich muss dann 200 Tools integrieren und ich muss sie mappen und ich muss sie kontrollieren. Und ähm, das ist ja realistisch. Ich habe ja nicht auf einmal ähm, 100 Leute mehr in meiner Marketingabteilung oder in meinem meiner Digitalabteilung, dann ist es doch eigentlich besser, ich nehme ein großes Tool. Und die Frage ist, was, was, ist, was geht jetzt schneller? Ähm, die Integration von irgendwelchen neuen Funktionen in so, so Suites oder kommen die noch mehr Tools, die noch irgendwas, noch ein bisschen hellgrüner und noch ein bisschen schneller und noch ein bisschen intelligenter machen?
1: Ja, genau. Das ist so ähm, das Problem und die Herausforderung. Genau das, was du beschreibst, vor dem natürlich die Unternehmen entstehen. Und ähm, ich glaube, inzwischen kann man so als Trend ähm, beschreiben, dass die Frage ähm, zwischen kaufe ich eine Komplettsoftware, mit der ich alle meine Probleme erschlage oder ähm, mache ich, ähm, setze ich auf viele Einzellösungen, sich so immer weniger stellt. Viele Unternehmen natürlich fangen an erstmal mit, weiß ich nicht, Salesforce oder kaufen die zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber ähm, je reifer sie werden, werden auch diese Tools integriert, angepasst, individualisiert. Also die, ähm, je reifer ein Unternehmen wird, desto mehr wird ohnehin auf Individualisierung gesetzt. Und alle diese Tools haben inzwischen eine große Vielzahl an Schnittstellen. Du kannst eigentlich immer bestimmte Einzelfunktionen ansprechen, du kannst eine eigene Lösung anflanschen, du kannst sie in irgendeiner Form in eine in bestehende Infrastruktur einbinden so dass sich ähm, am Ende immer in irgendeiner Form eine individuelle Lösung entwickelt nach einer gewissen Zeit und ähm, die auch in der Regel eigentlich deutlich mehr Sinn macht. Und ähm, zugleich erleichtert das aber natürlich auch die Auswahl der Software. Diese, diese Vielzahl von Tools. Ähm, wir haben bei, bei Shop-Software schon eine ähnliche Entwicklung gehabt. Man kann oft funktional gar nicht mehr so genau sagen, ähm, Oh, wenn ich das Tool nehme, dann kann ich diese Funktion nicht umsetzen, dann habe ich einen Riesenfehler gemacht und meinem Unternehmen ein Bein gestellt. Du kannst eigentlich jede Funktion mit jeder Art von Software und jeder Strategie am Ende auch umsetzen. Und deswegen ist es viel entscheidender auf die Frage, ähm, welche Software passt gut in mein Unternehmen. Und da wiederum kannst du eigentlich anfangen, erstmal mit deiner eigenen Digitalstrategie, das heißt, die musst du wissen, ähm, wohin will ich, ähm, was sind die wichtigen Themen, die wir berücksichtigen wollen, jetzt strategischer Art auch für die nächsten fünf Jahre, sechs Jahre, so weit man voraussehen kann. Und zum anderen, mindestens genauso wichtig, ist, sind natürlich die Limitierungen im Unternehmen. Was kann denn mein Team überhaupt leisten? Was kann ich denn überhaupt umsetzen? Es bringt ja überhaupt nichts. Ich, ähm, ich habe den schönen Vergleich gehört ähm, äh, von einem Geschäftsführer, Agenturgeschäftsführer, dem das gesagt hat. Das ist wie wenn du in die Formel 1 fährst. Natürlich kannst du dir das beste Material kaufen, aber dein Team muss es auch schaffen, ähm, das Auto dann schnell genug zu warten, die Trainingsläufe so zu organisieren, dass die Fahrer top vorbereitet sind. Also wenn du das Team nicht mit dem Top-Material auch wirklich gut umgehen kann dann wirst du in der Formel 1 eben auch keinen Pokal gewinnen und zwar egal, wie du heißt. Du dann hast du das,
0: das Mercedes-Problem aktuell in der Formel 1.
1: So ähnlich, ich bin stecke in der Thematik nicht so drin, aber wahrscheinlich ist es genau so. Und, ähm, und das ist natürlich ein ähm, Thema, was jetzt auch aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch ganz generell viele Unternehmen viel stärker berücksichtigen sollen, die ähm, Projektumsetzung, die Fähigkeiten im Team sind oft der viel stärker limitierende Faktor als das Material und die Software. Und da eben ähm, wirklich genau drauf zu schauen, was kann mein Team, wie kann ich das fördern, wie kann ich es umsetzen und welche Software passt da gut dazu, ähm,
0: das ist eigentlich so der, der Clou. Also wenn ich das so richtig verstehe, dann hast du, wenn du junge Teams hast und mit einem einfachen Geschäftsmodell, Startups, dann kannst du dich auf wenige Kanäle spezialisieren, dann hast du einfache Tools, dann suchst du dir aus den 10.000 Tools halt die fünf raus, die du brauchst, machst dein Ding und du brauchst im Prinzip Quick genau. and dirty und dann hast, hast du eine entsprechende Skalierung und gut ist. Ein einfaches wenn,
1: Geschäftsmodell. Du hast eine tolle Handyhelle entwickelt, die du mit einem guten Marketingkonzept irgendwie unterbringst. Ein bisschen Influencer, da brauchst du vielleicht ein Newsletter, da brauchst du ein bisschen Social-Media-Marketing ja, ja, ja. und eine Amazon-Anbindung. Das reicht. Dann bist du damit und weil du ein Zwei- oder Drei-Mann-Unternehmen bist,
0: funktioniert das auch überfordert. Ja, genau. ja, ja. Und wenn das komplexe Kundenbeziehungen sind, wenn du also im B2B-Markt unterwegs bist, brauchst du irgendwann eine umfassende Suite. Aber dazu brauchst du natürlich immer auch die entsprechende Datenbasis. Das heißt, da ist es so, das Unternehmen muss dann sozusagen das auch liefern können, sonst, sonst ist die Suite ähm, rausgeschmissenes ja. Geld. Super Datenanalyse-Tool und eine top CRM-Software. Hilft ja gar nichts, wenn nicht
1: einer da sitzt, der dann eben daraus auch ähm, einen Gewinn ziehen kann am Ende und das umsetzen kann, da brauchst du hast du schon mehr Anforderungen an die Infrastruktur nämlich, dass du diese Datenquellen überhaupt die erschlossen hast, zum Beispiel die CRM-Daten, aber auch ähm, personelle Ressourcen ähm, und Fähigkeiten, die dann in der Lage sind, aus diesen Datenanalysen eine
0: Customer Journey zu entwickeln und die zu bespielen. Das ist genau. Ganz genau. Und am und dann, Ende, entschuldigung. Ja, und der dritte Punkt ist, wenn wenn du dann so groß bist, wenn du dann sozusagen dein Handwerkszeug gelernt hast, wenn du wenn also deine ganzen Prozesse so einigermaßen funktionieren, dann geht es ja irgendwann dann bekommst du einen Punkt, wo es nur noch um die Effizienzsteigerung geht. Das heißt, dann sagst du, ich habe eine ich habe ein Tool, das ist sozusagen die Basis und da flansche ich jetzt Sachen an, mit dem du das, was du machst, besser, schneller, optimierter machen kannst, mehr äh, Kundensignale erfassen. Von der Produktion bis zum Support, dass das eben auch auszuspielen, das, was im Kundenservice ist, dann wiederum in die Entwicklung zu tun. Solche solche Dinge, dazu brauchst du genau. Spezialtools und dann hast du wieder diese 10.000 Dinge und du hast eine große Suite.
1: Da werden okay. wir dann bei dem Beispiel quasi von diesem Blechproduzierenden, ja, Job, ja. der dann wirklich die Maschinen steuern kann, die sind via IoT oder Industrie 4.0-Technologie angeschlossen. Er weiß, welches Blech er wann produzieren kann. Er weiß, welche Bohrung wie viel Geld kostet. Und da hast du natürlich eine ganz andere Integrationsaufgabe. Und da sind ja viele Szenarien denkbar, wo er ähnlich tief integrieren will.
0: Du hast geschrieben... Link steht natürlich unten, dass die Customer-Centricity das Auswahlkriterium ist für eine Customer-Experience-Software. Und du sagst, Planungshorizont sind fünf Jahre. Und wie gehe ich das an? Was für Punkte habe ich denn bei der Auswahl einer Customer-Experience-Software? Im Prinzip ähm, würde ich sagen, es gibt zwei
1: Enden, die die Bandbreite bestimmen. Nämlich das eine ist erstmal natürlich schlicht und ergreifend der limitierende Faktor im Unternehmen, den ich habe. Den haben wir gerade schon besprochen. Das ist sozusagen meine Team und Teamfähigkeiten. Was kann ich überhaupt umsetzen? Das sollte man auf jeden Fall kennen. Wenn man diesen Faktor nicht kennt, kann man vielleicht die meisten Fehler machen. Und das andere ist natürlich die Vision, die vielleicht ähm, leichter zu treffen ist oder zum, ich sage mal, ein Unternehmen sollte die natürlich ähm, schon mitbringen. Ähm, aber diese zwei Faktoren sollte man auf jeden Fall gut kennen. Und bei der Vision, das sind ja letztlich definiert das die Ziele, ähm, wo man hingehen will, da ist es natürlich so, dass die, ähm, je weiter man nach vorne schaut, ähm, ich sage mal so ein Horizont von fünf Jahren, das ist noch relativ gut überschaubar, da hat man auch eine Umsatzplanung. Je weiter man nach vorne geht, desto vager und ungefährer wird es natürlich. Aber man kann natürlich schon so ähm, ein paar Trends ähm, versuchen zu berücksichtigen und herauszuarbeiten. Die dann, Da habe ich auch ein paar zusammengefasst. Zum Beispiel in die Richtung gehen, dass man sich so aufstellen will, dass man einfach agiler und schneller auf Anforderungen reagieren kann. Vielleicht kennt man nicht jedes exakt, was genau, ähm, welche Anforderungen in Zukunft entstehen wird, aber man weiß, dass man schneller darauf reagieren will. Man, solche ähm, Dinge sollte man schon berücksichtigen, berücksichtigen können. Und dann eine Software wählen, die eben gut da hineinpasst oder ein Konzept. Und dann hat man,
0: glaube ich, schon das meiste richtig, richtig gemacht. Was muss denn jetzt eine gute CX-Suite eigentlich leisten? Ja, also wenn man den Gedanken von
1: vorhin nochmal aufgreift, dann geht es geht's eben darum, man sollte sich nicht von dem Namen blenden lassen, weil ähm, Customer Experience nennt sich jetzt irgendwie jede Software. Wenn man das ernst nimmt, das Thema, und das, glaube ich, macht durchaus Sinn, dann ähm, muss man eben berücksichtigen, dass es darum geht, ähm, wirklich das Gesamterlebnis des Kunden zu verbessern. Also erstmal überlegen, okay, was weiß ich überhaupt für meinen Kunden? Was hat er überhaupt für Erwartungen? Man muss das erstmal messen. Man muss irgendeine Methode haben, wie man da gut darauf reagieren kann. Dann natürlich die einzelnen Touch, dann zerlegen. Wahrscheinlich kommt man zu dem Ergebnis, dass man überhaupt verschiedene Kundentypen hat. So vielleicht gibt es Familien, die Möbel kaufen, die haben andere Ansprüche als ein alleinstehender Single, mit 30, gut für die, also vielleicht als Möbelhaus, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen, hat man also vielleicht sogar verschiedene Kundengruppen. Da muss man sehen, ähm, wie will man die ähm, adressieren, wie kann man die gut ähm, ansprechen, ähm, was braucht der? Vor allem muss man aber herausfinden, wie kann ich die unterscheiden? Also an welchen Daten ähm, kann ich denn überhaupt sehen, welcher Kunde wohin gehört? Und diese Strategie zu haben, wie man vorgeht, die ist der eigentliche Teil, wenn man Customer Experience verbessern will. Es ist eigentlich viel weniger eine Softwarefrage. Ich glaube, du bist ja auch immer der, der sagt, Software sind ähm, in Programmzeilen gegossene Prozesse am Ende. Und das ist es auch am Ende. Du musst also dieses Konzept, wie du die Customer Experience verbesserst, das musst du erstmal so auf dem, auf dem, auf dem Papier dir überlegt haben. Und dann kannst du eine Software ähm, ins Boot holen, die dich bei der Umsetzung unterstützt. Aber eine gute Customer Experience ist am wenigsten ein Produkt, was eine Software herstellt. Das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht eine Software kaufen und sagen, jetzt habe ich eine, Kasse, sondern du musst,
0: es wird dich unterstützen in dem Optimierungsprozess. Also ich finde finde den Gedanken eigentlich ganz, ganz, ganz spannend, dass man sagt, dass Customer Experience Management ist ja, kein, ist, wie du sagst, kein Produkt ähm, oder kein Ding, das aus einer Software irgendwann rausfällt, sondern das Customer Experience Management ist ein Optimierungsprozess. Das heißt, ich, das ist ein dialogischer Prozess zwischen Kunde und Unternehmen. Und der wird von einer Software an bestimmten Stellen unterstützt, aber ich muss, muss den Prozess, ich muss diese Entwicklung, diese Vision, wie du das nennst, auch im, im, im Fokus haben, sonst funktioniert das alles irgendwie nicht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der, wenn ich das jetzt so verstanden habe, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen einer Marketing Suite und einer Customer Experience Software, dass die, die Marketing Suite, um das jetzt ein bisschen defetistisch zu machen, dumme Software ist und die Customer Experience Software ist wirklich ein Tool, was nur dazu dient, diesen Prozess sozusagen agil befeuern zu können. Das ist so der Unterschied vielleicht auch zwischen Wasserfall und agiler ähm, Entwicklung von Prozessen. Das ist einfach die tatsächlich, du hast es vorher gesagt, das ist eine Weiterentwicklung. Vielleicht ist es wirklich auch der nächste die nächste Stufe von Marketing- wo man, wo die, die Software selber vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig ist, sondern sehr viel mehr das Umgehen mit dem Kunden selber. Und ob das nachher eine Software ist oder ob das mehrere Tools sind, im Kern ist das ja am Ende ist das dann einfach egal. Wichtig ist, dass ich, dass der Marketingverantwortliche dann auch tatsächlich diesen Prozess aufsetzt und auf sein Unternehmen so abbildet, dass dass er glücklich ist und dass vor allem, und das ist ja, glaube ich, die entscheidende Aussage, dass auch die Kunden nachher glücklich gemacht werden. Womit wir wieder bei dem wären, was du am Anfang gesagt hast. Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können, Joachim. Die Links und alles, was dazugehört, haben wir wieder immer unten zusammengestellt. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Tschüss.